0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Sozialgespräch. Ihr hört es an den Geräuschen vielleicht. Ich sitze heute nicht im Studio. Wir sitzen im Café in Bonn. Und, äh, Kaffee und Tee, um es genau zu nehmen. Von mir steht ein Eistee, Vor meinem Gesprächspartner steht ein hervorragend riechender Tee. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Wenn es ab und zu also klappern hört oder ein Sch äh, Schluckgeräusche hört, genießen wir nebenher unseren Tee. Auch in der candice wird. das ist Atmosphäre. <lacht> äh, heute geht es um das Thema interne Kommunikation, Kollaboration und wie soziale Einrichtungen, Träger auch Social Startups davon profitieren können. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der noch nicht hier war, ähm, den man vielleicht kennt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Hallo und herzlich willkommen, Rainer. Hallo, Christian. Rainer, stell dich bitte mal kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Äh, ich bin Rainer Knutzen. Ich lebe in Bonn, stamme allerdings von der Nordseeküste, da bestehe ich immer drauf, was wichtig ist. Ähm, ich mich seit, oder beschäftige mich seit sehr, sehr vielen Jahren mit Kommunikationsthemen, habe ähm, erfolgreich 18 Jahre IBM in verschiedenen Rollen überlebt, ähm, habe dort seit 2007 im Grunde mit den internen, mit den neuen internen Kommunikationstools, Kollaborationstools, die damals äh, intern entworfen wurden, gearbeitet und habe dann auch, als wir es auf den Markt rausgebracht haben, im, im Thema Social Business, Social Collaboration habe ich diesen, diesen Go-to-Market im Grunde mitbegleitet, kenne mich also nicht nur in den, in den rein theoretischen Themen, sondern auch in der praktischen Anwendung extrem gut aus und habe mich in den letzten Jahren sehr stark mit psychologischen Themen beschäftigt, weil ich denke, das passt sehr, sehr gut dazu. Ich bin aus der eBay ausgeschieden Irgendwann und habe mich dann äh, selbstständig gemacht und versuche jetzt mehr auch diese psychologische Schiene, diese psychologische Ebene von Kommunikation, Kollaboration, Zusammenarbeit, Führung und so weiter mit äh, in meine Beratungsthemen zu nehmen.
0: Mhm. Das heißt, du kommst aus einem
1: Konzern-Background, könnte
0: man sagen, mit IBM? Ja. Du hast vorher schon auch gesagt, Konzerne sind heute nicht mehr deine Zielkunden.
1: Nein, Konzerne sind für mich sicherlich keine Kunden. Wenn sie <lacht> anrufen, würde ich sagen, klar, aber ich suche nicht unbedingt nach.
0: Ja, yes, ist nachvollziehbar. Wir beide haben uns kennengelernt das erste Mal persönlich auf dem Barcamp soziale Arbeit. Das war hier in der Nähe von Bonn. Genau. Ähm, okay. Da hast du auch darüber gesprochen, dass diese ganzen kollaborativen Tools, zur so interne Kommunikation auf eine, nennt jetzt mal, agilere Art und Weise, auch in der sozialen Arbeit sinnvoll sein kann. Ja. Ich erinnere mich an die Session. Da kamen eine Menge Fragen. Der Grundtenor war sehr skeptisch, wenn ich mich richtig erinnere. Das erlebe ich ja auch oft im sozialen Bereich. Ja. Kannst du mal so drei, vier Sätze dazu sagen... Warum auch soziale Träger und Sozialarbeitende von einem, einer moderneren Art der internen Zusammenarbeit
1: optieren können? Also, eins möchte ich vorweg sagen: soziale Arbeit hat ja für mich einen unglaublich breiten Rahmen. Den kann man ja beliebig aufspannen. Ne? Und das ist unter Umständen nicht für jeden auch wirklich das Ding. Aber so an, wenn man jetzt so an Pflegearbeit denkt, vor allem vor Ort oder Beratungsarbeit im sozialen Dienst und ähnliches, dann ist es, glaube ich, schon so wie in, in Unternehmen auch, dass Informationsverfügbarkeit äh, und auch Informations- zur Verfügungstellung für jeden einzelnen Mitarbeiter eigentlich unglaublich wichtig. Es sei es, ich habe ein Pflegeprotokoll bei dem Klienten, bei dem ich jetzt gerade vor Ort war oder ich brauche neue, neue Richtlinien, neue Anweisungen. Ähm, da haben wir es heute in vielen Kommunikationsnetzwerken so, dass so nach diesem Motto need to know verteilt wird. Also nur der, der es wirklich braucht, mhm. kriegt es auch. Und draußen drumherum äh, kriegt es einfach keiner mit. Und das finde ich grundsätzlich falsch, weil Informationen aus meiner Sicht immer auch für Menschen interessant sein können, die jetzt nicht unbedingt in diesem, Fokus, äh, in diesem definierten Fokus stehen, mhm. sondern es macht, schadet einer, einem sozialen Unternehmen, glaube ich, nicht, wenn durch das Unternehmen hinweg bestimmte Informationen dann einfach auch ähm, geteilt werden. Und da sehe ich halt zusammen mit diesem großen, mit dieser Tendenz zu immer mehr mobilen Arbeiten, mobiler Kommunikation, wir, im Privaten kennt das ja jeder von uns, wir kommunizieren ja alle inzwischen völlig mobil. Da finde ich es halt auch einfach unheimlich wichtig, dass man in der Lage ist, die Informationen, die ich teilen will oder die ich gerade brauche, dann auch relativ schnell, agil, ähm, dann auch zur Verfügung zu haben. Mhm. Und das nicht nur beschränkt auf eine Top-Down-Kommunikation, -Top nicht nur beschränkt auf äh, mein Chef sagt was, sondern wirklich beschränkt auf, äh, wirklich erweitert auf Mitarbeiter kommunizieren offen miteinander. Mhm jetzt wird da
0: vor allem Sozialarbeit ja oft so dieser, also von die Mitarbeiterseite aus, so dieser Verdacht laut, das macht alles noch mehr Arbeit. Ich kriege da Sachen mit, die ich gar nicht wissen muss in meinem Shop, weil ich arbeite ja mit den Klienten und was andere ist ja nur notwendiges Beiwerk, so etwas überspitzt gesagt. Von Leitungsebene heißt es oft, ja, aber wir haben da unheimliche Effizienzgewinne dadurch drin. Also dass das ist diese, sag ich mal den finanziellen Aspekt irgendwie ja auch betont. Ja. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht tatsächlich, aus deiner Erfahrung auch, der, die wichtigsten Effekte, die eintreten, wenn ich bereit bin als Sozialorganisation oder als größere Organisation generell, meine interne Kommunikation auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen wir, wir flexibilisieren das Ganze jetzt mal welche Wirkung habe ich denn und wie viel mehr Arbeit ist es denn tatsächlich auf Mitarbeitenden Seite
1: also dieser dieser Punkt kommt natürlich nicht nur in der sozialen Arbeit sondern überall dass alle sagen oh, noch ein Tool an dem Punkt muss man schon arbeiten es ist nicht nur ein weiteres Tool sondern es ist im Grunde eine völlig neue oder eine völlig andere Art und Weise zu kommunizieren. In der IBM gab es dann solche Bewegungen von null E-Mail und sowas. Also wirklich dann auch einen Ersatz zu schaffen. Die Effekte sind sehr unterschiedlich. Jetzt kann man gucken von Mitarbeiterseite, man kann aber auch gucken von Unternehmensseite. Ich fange mal bei der Mitarbeiterseite an, weil es mir einfach näher ist. Ich habe in einem, einer Organisation, einem Unternehmen viel mehr die Möglichkeit, mich auch zu zeigen, Jetzt mal abseits von der Fachfunktion, für die ich im Grunde einen Arbeitsvertrag mhm. habe, habe ich die Möglichkeit, mich als, als Kompetenz im Rahmen meiner Organisation auch zu präsentieren. Das kann das völlig anders sein, als das, was ich tagtäglich mache. Und es kann eben auch für das Unternehmen oder für die Organisation sehr nützlich sein. Das heißt, Mitarbeiter bekommen eine viel größere ähm, oder viel bessere Möglichkeit, sich selber zu zeigen, Expertise zu zeigen. Andersherum bekomme ich natürlich als Mitarbeiter auch viel mehr Möglichkeiten, Expertise zu finden, die ich jetzt gerade mal eben brauche. Und dann entstehen auch interne Netzwerke, wir kennen das ja bei den sozialen Netzwerken im privaten Bereich, Netzwerke, die dann plötzlich anfangen, miteinander zu arbeiten. Und sich unter Umständen überhaupt nicht kennen. Persönlich. Regional nicht kennen, also nicht zusammensitzen und auch in anderen Aufgaben sitzen, aber plötzlich ein funktionierendes Netzwerk bilden, das dann natürlich wieder zugunsten der Organisation miteinander arbeitet. Und da gelingt dann Informationsvermittlung viel, viel schneller. Man, ich referenziere immer auf, auf, Social, also auf die, die privaten Tools, weil die jeder kennt. Da habe ich dann im Grunde auch meinen Aktivitätenstrom. Das heißt, ich sehe, was der und der gerade macht. Der hat gerade so eine Datei geschickt oder geteilt, hey, die interessiert mich. Und ich habe meine Leute, Entschuldigung, denen ich vertraue, vorgefiltert. Und das heißt, ich kann dann genau das sehen, die Leute sehen, die mich interessieren, von denen ich erwarte, dass sie gute Informationen liefern. Wenn sich das als falsch herausstellt, kann ich die rausschmeißen. Ich kann aber auch wieder neue Leute reinnehmen. Und so habe ich immer im Grunde, ein Netzwerk, bei dem ich das Gefühl habe, dessen Informationen sind für mich wert. Mhm. Und deswegen ist es auch nicht so, dass man sagt, die müssen ja alles lesen, sondern ich lese im Grunde nur das, was, was ich denke, mir auch wirklich von Nutzen. Mhm.
0: Dennoch ist es ja schon verbunden mit spürbaren Veränderungen, sage ich mal, sonst müsste man das Ganze ja auch nicht vornehmen. So. Spürbaren Veränderungen sowohl für die Mitarbeitenden, aber auch, das haben wir vorher gehabt im Vorgespräch, für die Führungskräfte und die Leitungsebene. Ja. Ähm, für die verändern sich ja Aufgaben dann komplett. Ja. Ähm, sicher werden sie zum Teil diese gewünschten Effizienzgewinne sehen. Das ist die Erfahrung, wenn es gut gemacht wird, ja. Aber welche, welche Veränderungen kommen denn auf Leitungs- und Führungskräfte zu, wenn jetzt tatsächlich Wissen nicht mehr punktuell bei Personen gebündelt wird, sondern Wissen tatsächlich frei verfügbar wird und ja. die Möglichkeit hat, sich das bei Bedarf notwendige Wissen einfach zu holen, ohne dass Einzelpersonen das Nahegeber sind.
1: Ja, also wir haben, du sprichst, glaube ich, einen der Kernpunkte an, wenn es wenn es darum geht, in diesem Thema äh, sich, sich zu orientieren und neu einzustellen. Es geht hier nicht darum, irgendein Tool zu implementieren mhm. oder sonst was, sondern es geht hier wirklich darum, im Grunde am Blutfluss des Unternehmens, so vergleiche ich das immer, denn Informationen sind ja das Blut des Unternehmens, am Blutfluss des Unternehmens zu arbeiten und das Kommunikation oder die Kommunikation im Unternehmen anzufassen. Das ist, ja, das ist ja wirklich eine menschliche Kernkapazität oder Kompetenz, die wir haben, ist ja kommunizieren. Und deswegen geht es nicht nur darum, Tools zu implementieren, sondern wirklich an der Unternehmenskultur anzusetzen und zu sagen, wie, wie, wie kommunizieren wir heute eigentlich? Wie frei sind wir eigentlich? Wie stark sind wir vielleicht in Säulen aufgestellt und agieren auch so? Was für ein Führungsmodell haben wir? Haben wir ein sehr hierarchisches Führungsmodell oder haben ja auch eher schon so, so eine so Matrix, was auch immer das, wie, ob das genau funktioniert. Oder das, sind, das sind eben Fragen, die muss man sich stellen und erst dann kann man eigentlich entscheiden, was sind die Auswirkungen auf mein Unternehmen. Mhm. Und du hast jetzt konkret nach den Führungskräften gefragt, das ist eben auch meine Erfahrung aus Projekten, Führungskräfte merken relativ schnell, dass das für sie etwas bedeutet, nämlich, jetzt spreche ich mal so in der, in der Sprache, der Wirtschaft, ein Machtverlust, ein Bedeutungsverlust. Mhm. Plötzlich reden meine Mitarbeiter über Organisationsgrenzen hinweg miteinander. Also ich bin nicht mehr der, der das Netzwerk alleine hat und die anderen Abteilungsleiter kennt, sondern plötzlich lernen sich die Leute kennen. Mhm. Plötzlich bekommen die Leute von der Unternehmensführung direkt in ihren Stream wichtige Unternehmensinformationen. Da bin ich nicht mehr der, der das als erster hört und erst einen Tag später weitergebe. Das heißt, hier beginnen für Führungskräfte äh, auch so der Gedanke oder de, de, der Weg, ihr Führungsverhalten umstellen zu müssen. Und je länger man Führungskraft ist, desto schwieriger wird das. Je länger du in einem Unternehmen bist, was eine stark hierarchische Führung hat, desto schwieriger wird das Umstellen auf ein, im Grunde, auf ein Modell, wo ich dann dafür da bin, meinen Mitarbeitern die, die, die Blocks aus dem Weg zu räumen, die ihre Arbeit eigentlich aufhalten und dafür zu sorgen, dass sie stärker vernetzt im Unternehmen arbeiten. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für Führungsanwalt. Das
0: stellt jetzt schon... Ist aber Führungskräfte in der Wirtschaft vor Herausforderungen, die in vielen Fällen zumindest ein gewisses Führungstraining bekommen. Das stellt natürlich Führungskräfte im sozialen Bereich vor noch größere Herausforderungen, wo Führung oft einfach, ich bin jetzt mal ein bisschen plagt und böse, neb der Nebeneffekt der neuen Position ist, oder der Funktion ist, dass sie übernehmen, da kommt dann Führung zufällig mit rein, weil es halt zur Funktion gehört, ja. ist aber etwas, was nicht unbedingt geschult und vermittelt wird sagen es mal freundlich, in der Ausbildung der sozialen Arbeit. Ja. Ähm, wo kann man denn deiner Erfahrung nach da anfangen? Mit welchen grundlegenden Kompetenzen müssen Führungskräfte anfangen von der Entwicklung her, wenn jetzt wirklich ansteht, wir ändern unsere interne Kommunikation, wir machen das flexibler, wir, wir nehmen das auf ein modernes Level. Wo fange ich denn an, wenn ich sage, ich merke, es vor unten raus,
1: was mache ich jetzt? Also ich glaube, wichtig, das Allerwichtigste das klingt jetzt sehr trivial, aber ehrlich gesagt, wir merken immer wieder, dass es genau so nicht funktioniert, ist, dass man mitmacht. Dass mhm. man sich also darauf einlässt, diese Kommunikation mal wirklich zu leben. Das ist am Anfang natürlich gewöhnungsbedürftig, das ist eine Umstellung. Aber einfach mal zu leben, auch seine Leute zu motivieren, macht mal mit, um zu sehen, wie funktioniert das für mich. Da muss also jeder für sich selber auch lernen. Und dann, denke ich, ist wirklich eine ganz wichtige Kompetenz, und das ist sehr schwer, loszulassen davon, dass ich als Führungskraft einen Status habe über meinen Mitarbeitern. Also, ich muss einfach, glaube ich, lernen, mich in meiner Aufgabe als Teil einer, eines Teams, einer Gruppe, einer Mannschaft zu fühlen, der natürlich in gewisser Weise noch eine vorgesetzte äh, Rolle hat. Der ist eigentlich sehr furchtbar vorgesetzt, aber, ähm, und in dieser Rolle dann, dann wirklich sich als Teil des Teams zu verstehen. Um dann, um dann auch aktiv in dem Team dann wirklich mitarbeiten zu können. Mhm. Im sozialen Dienst, glaube ich, und ich gucke mal auf andere Bereiche wie Schule oder sowas, ist, das, ist es ja so, dass diese hierarchischen Strukturen aus meiner Wahrnehmung noch viel verfestigter sind als in Unternehmen, die ja mhm. über Agilitätsoffensiven und Change und bla schon immer so ein bisschen auch flexibel sind. Und ich glaube, gerade in diesen Bereichen ist Hierarchie noch unheimlich verfestigt. Und da, glaube ich, ist auch die Aufgabe von diesen Hierarchien einfach loszulassen und zu sagen, wir arbeiten mehr zusammen als Top-Down. Für mich ich versuche es immer, so
0: knackige Sprüche zu bringen. Ich nehme da ganz gerne einen Spruch, als Führungskraft arbeite
1: ich für mein Team und nicht mein Team für mich. Ja, So, darum sollte es sein. Das ist natürlich auch ein Anspruch. Man darf bei dem Punkt eins nicht vergessen. Das vergessen wir in vielen Diskussionen sehr schnell. Es gibt Menschen, die brauchen Führung. Es gibt Menschen, die können nicht, wenn man ihnen sagt, pass auf, du hast jetzt alle Möglichkeiten, mach mal, das können die nicht. Oder wollen es auch nicht. Das hat mit Gewohnheit nicht zu tun. Es hat einfach damit was zu tun, dass, die, dass Menschen in ihrer Fachaufgabe total gut sind, aber sie brauchen etwas, was man ihnen hinsetzt und das machen sie. Und das machen sie sehr gut. Wir haben ja immer so die Attitüde <lacht> zu sagen, Ja, die Leute wollen äh, selbstständiger sein und mobiler sein. und was. Ja, alle. Mit, bei weitem nicht ab. Und schon gar nicht in der sozialen Arbeit, wo sehr viele
0: wirklich eher dankbar darüber sind, wenn tatsächlich so eine Trennung von Beruf und Arbeit auch mal möglich wird und wirklich ein Feierabend möglich wird. Absolut, ja. absolut. Gerade mit verteilten Diensten, Schichtdiensten und all dem, was der Bereich so mitbringen kann, ja. ist es zu viele tatsächlich so, dass auch mobiles Arbeiten zum Teil als Bedrohung empfunden wird, weil es halt in die Privatsphäre eingreifen könnte, in die ja. private Freizeit. Da helfen, glaube ich, aber auch tatsächlich bis zum gewissen Grad dann nur klare Guidelines und
1: Vorgaben, in denen man sich bewegen kann. Der Begriff Schichtdienst ist, ein, ist auch ein guter Begriff, mal in diesem ganzen kollaborativen Thema. Häufig gehen ja im in Schichtdienst Informationen, die so tagsüber an, kommen, völlig an dir vorbei. Du hast mhm. ja dann deinen, meine Mutter war selber Krankenschwester, hat sehr viel Nachtdienste gearbeitet, da war sie eben alleine, mhm. hat den Dienst übergeben bekommen und hat ihn übergeben, aber das war es dann Also, war's, das jungt im Grunde oder das, das jungt von von ihren anderen Kollegen mit solchen Kommunikationsmedien, die eher teilend aufgebaut sind, hast du natürlich auch viel stärker wieder eine Möglichkeit, an so einem Leben in so einer Organisation teilzuhaben, selbst wenn du jetzt mal gerade nicht vor Ort bist. Ja. Wie auch immer das jetzt auf einer Krankenstation oder sowas aussieht, das ist eine ganz andere Frage, aber grundsätzlich die Möglichkeit zu haben, ist dann glaube ich schon ein großer
0: Vorteil. Großer also um es vielleicht für die Zuhörer auch konkret zu machen, zum Teil einfach, das klassische handgeschriebene Übergabebuch ersetzen, dann zum Teil durch interne Messenger-Gruppen oder ähnliches, wo dann wirklich auch mal schnelle Informationen weitergegeben werden können, die ich auch eher nachlesen kann, wo ich vielleicht jetzt auch nicht nur diesen einen Punkt habe, wo ich jetzt Übergabebuch als Sachen mal eintrage, sondern wo ich tatsächlich auch nachtragen kann, sollte mir das einfallen.
1: Ich habe äh, kürzlich Abschied von meiner Gallenblase genommen, hier in Bonn in einem Krankenhaus und war sehr begeistert, dass die dort also tatsächlich mit Tablets rumlaufen, und wenn der Arzt eine Anweisung gibt, da müssen wir noch mal schallen. Dann mm -hmm. klickt der Klingel, dann sagt sie: Habe ich zum, schon schon habe ich schon zum Ultraschall geschickt? Die wissen mm -hmm. Bescheid, sie gehen dann einfach runter. Früher wäre das, hätte das alles, da hätte ich erst mal telefonieren müssen, und dann hätten sie mir eine Akte in die Hand gedrückt und alles. Solche solche Übergänge sind natürlich auch unheimlich hilfreich. Ja. gerade für den Patienten unheimlich hilfreich. Absolut. Jetzt haben wir
0: viel über die größeren Trägen, komplexe Strukturen gesprochen, da ist es oft relativ naheliegend zu sagen, ihr müsst so ein bisschen mal aufräumen, ein bisschen entknöchern vielleicht, so ein bisschen flexibler werden. Viel Skepsis kam, wenn ich an die Session im Balkon sozialer Arbeit zurückdenke, aber vor allem auch von den kleineren Teams, die ja. gesagt haben, ne, aber wir sehen uns ja doch ja. mindestens einmal die Woche. Wir sind halt nur acht Leute, wir sind an einem Standort und selbst wenn wir rausgehen, einmal die Woche haben wir ja Team-Meeting, warum sollten wir uns in sowas ans Bein binden? Ja. Die Frage kriege ich auch von meinen Social Startups zum Teil, die mit einem Vierer, Fünfer Team gründen und dann entwickeln, ne, App oder was auch immer. Wie sieht es denn da aus, mit diesen kleineren Organisationsstrukturen? Ich erinnere mich daran, wir hatten in der Session-Diskussion, da hieß es dann schon auch, kann sich lohnen, auch wirklich bei kleinen Teams? Ich bei mir im Freiberuf sehe es, ich habe auch ein recht kleines Team, trotzdem nutzen wir extrem viele Tools. Ja. Bei uns liegt es ein bisschen daran, dass wir auch remote verteilt sind, einfach ja. nicht am gleichen Ort sitzen. Aber welche Vorteile hat es vielleicht auch dann, wenn ich mindestens einmal am gleichen Ort bin? Lohnt sich sowas dann oder ist es dann unnötiger Aufwand? Weil...
1: Das muss man natürlich im Einzelfall entscheiden, aber also grundsätzlich ist es so, wenn ich natürlich mit vier Leuten in einem Büro bin, mich sechs Tage die Woche sehe, für acht Stunden am Tag oder so, dann muss man natürlich fragen, bringt das was, dass ich noch elektronisch kommuniziere. Grundsätzlich ist natürlich äh, die soziale, also die, die Kollaboration auf Social Tools auch eine Wissenssicherung. Also das, was wir früher immer mit Knowledge Management ja so jahrzehntelang versucht haben in den Griff zu bekommen, passiert dort quasi im, im Nebengang, nämlich indem man die Dinge dokumentiert, auch in der Entwicklung dokumentiert. Das kann schon sehr hilfreich sein. Ähm, aber wir haben ja, glaube ich, heute selten bei Startups noch äh, die Situation, dass sie auf Dauer mit fünf, sechs, acht Leuten wirklich alle in einem Büro sitzen, sondern dann wollen sie aber zu Hause sein oder wollen müssen auch im Urlaub, wenn sie mal sind, was machen oder sonst irgendwas. Diese regionale Verfügbarkeit, auch die zeitliche Verfügbarkeit, wird ja völlig abgekoppelt. Da bist mhm. du ja nicht mehr angewiesen. Sondern du kannst im Grunde teilen und, und wahrnehmen, wann du willst und wann du verfügbar bist. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Wir haben es ja in dem Unternehmen, wo ich vorher war, auch so gemacht, dass wir weltweite Teams hatten, die zusammengearbeitet haben, effektiv Projekte gemacht haben, ohne sich jemals zu begegnen. Also es waren dann Leute in China, in den USA und in Deutschland, das funktionierte problemlos. Und es gibt dir natürlich sehr viel mehr Flexibilität in deiner Lebensgestaltung, gerade in Startups, wo ja sehr viel auch gearbeitet wird, wo aber natürlich auch dann häufig Menschen sind, die sehr viel Wert auf Familie legen oder auf Freunde legen. Im Grunde dieses... dieses ja, soziale Leben äh, zu genießen und trotzdem die Möglichkeit zu haben, an der Kommunikation des eigenen Unternehmens auch noch teilzuhaben. Mhm. Plus, und das wird, glaube ich, sehr stark unterschätzt, ich habe natürlich auch meine Partner, äh, meine Teilhabe, vielleicht sogar meine Investoren möglicherweise direkt in der Kommunikation eingebunden, also direkt an der Hand mhm. und kann diese in meinen Kommunikationsflüssen direkt auch mit einbinden. Das ist, glaube ich, auch für viele Externe auch eine ganz neue Welt, dass ich jetzt nicht mehr regelmäßige äh, Berichte abwarten muss oder Meetings abwarten muss, sondern permanent auch wirklich mit eingebunden bin, egal wo ich bin. Mhm. Und das ist halt, äh, finde ich, ist halt eine sehr, sehr starke Geschichte.
0: Ja. Ich habe immer so ein ganz banales Beispiel tatsächlich, wo meine Startups immer komisch gucken, was aber echt sinnvoll ist. Und das sind Meeting-Protokolle, ja. die von allen gehasst werden. Ja. Ähm, was ich inzwischen mache, ist tatsächlich, wenn ich ein Meeting habe, es gibt drei, vier, fünf, sechs Protokollanten. Sonst ja. hast du jeden Punkt einen.
1: Ja.
0: Die sitzen alle im gleichen Google-Doc praktisch drin und ja. sobald das Thema kommt, weiß jemand, ich kümmere mich um dieses Thema und wenn er was vergessen hat, kann der andere es nachtragen. Ja. Am Ende des äh, Meetings haben wir ein vollständiges Protokoll, das alle erstellt haben. Ich muss nichts mehr rumschicken, jeder hat Zugriff und es hat von allen Input bekommen, das ja. ging tatsächlich. Und wir können, das erlebe ich, tatsächlich Fragen klären, weil dann heißt es, im Protokoll wird dann angemerkt, so habe ich gerade anders verstanden, dann siehst du das und sagst, okay, Moment, offensichtlich ist das unklar, lass uns drüber reden
1: ja.
0: und wir müssen nicht im Nachgang dann hoffen, dass wir irgendwas irgendwie richtig verstanden haben, sondern im Protokoll selber, dass das da wächst, ist es tatsächlich so, dass wir schon Unklarheiten erkennen
1: können ja. und das
0: ist jetzt bei ganz kleinen Teams hilfreich.
1: Also wir haben, ich habe gestern Sonntag ähm, in einer Telefonkonferenz gesessen, im privaten Umfeld, wo wir wo ich mit zwei durch ein Dokument gegangen bin in einer Konferenzschaltung. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn wir das jetzt kollaborativ gelöst hätten, hätte jeder erstmal dann in dem Dokument arbeiten können, wenn er gerade Zeit hat, werden uns also nicht um halb elf Uhr morgens sonntags zusammen telefonieren müssen und jeder hätte auch seinen Input dann direkt liefern können. So saß einer und schrieb und die anderen lasen und korrigierten. Das geht natürlich, aber ehrlich gesagt ist es schon etwas lästig. Also ja. Es nutzt einfach die Möglichkeiten nicht, die wir haben. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass die Annäherung an diese Art und Weise des Arbeitens selbst bei jungen Menschen, die es gewohnt sind, mit ihren Smartphones und sowas alles zu machen, unheimlich schwierig zum Teil ist. Was weil, aber auch, zum Teil auch daran liegt, dass sie es nicht gewohnt sind. Weil dieses, diese Art der Arbeit eben nicht gewohnt ist. Da mhm. dann ist man es halt gewohnt, dass man telefoniert und Protokolle äh, abgleicht. Ne? Aber ich denke auch, dass also, wenn du also deswegen sagte ich das gerade auch mit dem Erfahrungsgewinn, wenn du wirklich solche Meetings hast oder wenn du Besprechungen hast, so etwas dann auch aufzunehmen in deine, deine Kollaborationstools ist immer auch eine Sicherung von, von Wissen, ist mhm. immer auch ein Hinterlegen von Informationen, auf die ich auch immer wieder zurückgreife. Ja. Ich habe eine ne Kooperation mit zwei anderen Coaches hier aus Bonn. Wir haben auch Slack laufen, weil mhm. wir eben nicht zusammen wohnen, sondern immer alle unterwegs sind. Aber diese Kommunikation miteinander ist unheimlich effektiv. Wenn einer was findet, kann er es sofort teilen. An alle, gleichzeitig. Jeder hat den gleichen Informationsstand. Und das finde ich extrem wertvoll, das kannst du über E-Mail schlichtweg nicht machen. Ja, bei drei geht's Leuten, vier gut. Leuten geht es noch, aber wenn du dann in einem Unternehmen bist, wie wir es damals waren, 300.000 Leute weltweit, da geht es einfach nicht mehr. Da kannst du, das kannst du nicht mehr machen. Einmal das und zum anderen geht das mit
0: E-Mail tatsächlich auch nur dann, wenn du dich an Konventionen halten würdest, zu sagen, keine Ahnung, du schreibst oben ran, wer dabei ist, wer rausgenommen wird aus dem Verteiler, ne? du verzichtest auf und also All diese Dinge, die halt anstrengend werden bei E-Mail, die halt Messenger und Slack und andere haben schon drin haben. Ein Thema, auf das ich noch kommen will, weil es ja? dazu gehört, das ist in Deutschland leider unumgänglich. ist natürlich das Thema Datenschutz ähm, bei dem ganzen Ding. Ähm, ich für meinen Freiberuf und mein Team arbeite zum Beispiel mit der G-Suite, das ist die bezahlte Variante von Google Docs, die man ja. aus dem Privaten kennt. Ähm, da kann man Datenschutz schreiben, wenn ich mir angucke, Google hat für seine Business-Produkte das komplette Privacy Shield äh, zertifiziert, alles, was du zwischen US und Europa irgendwie zertifizieren kannst und Datenschutz ähm, haben sie gemacht tatsächlich. Ähm, die meisten dieser Tools, über die wir jetzt gesprochen haben, ziehen ja auch einen Teil ihrer Wirkung daraus, dass sie diese Daten halt sehr flexibel handhaben, dass sie sehr effizient mit maschinen und zum Teil darauf gehen, ja. dass man die Suchfunktion hilft, dass mir Algorithmen wirklich helfen bei der ja. Arbeit. Dazu müssen die aber ja so zum gewissen Grad Einblick haben. Was ist denn deine Erfahrung? Inwiefern sind Datenschutzbedenken etwas berechtigt? Und wo beginnt der Punkt, wo du sagen würdest, das basiert zum Teil auch vielleicht auf fehlendem Wissen um die Funktionsweise dieser
1: Tools? Also ich muss erst mal sagen, dass ich niemand bin, der, sich, der aufgrund von Datenschutzfragen schlaflose Nächte bekommt. Ich bin mhm. da eher etwas entspannt. Das äh, kann man mir sicherlich vorhalten. Natürlich sind Datenschutzfragen immer berechtigt. Also Leaks äh, jetzt auch... Ich sehe immer die Frage, wenn ich Cloud-Service habe, ist das sicher, dass da nicht Daten rausgeliefert werden? Das kannst du nie sagen. Wir jeden Tag kriegen wir neue Leads plötzlich, die vorher schon da waren. Ich denke, es ist eine gesunde Portion Vertrauen auch notwendig, auch vor allen Dingen in die großen Unternehmen natürlich hat Google, Facebook dieser Begriff schon immer irgendetwas damit zu tun, bei uns so in ich glaube, das ist häufig in Deutschland vor allem so oh, meine Daten, die gehen dann kann ja jeder sehen, gehen überall hin aber ich denke auch die großen Provider, also auch Microsoft, Google, wer auch immer sind auch sehr daran interessiert dass die Daten sicher sind und sie werden natürlich gesetzlich auch immer weiter dazu aufgefordert aber sie brauchen ja die Business-Kunden, um Kohle zu machen, um Geld zu machen. Ja. Und dem müssen sie Datensicherheit liefern. Und ich, für mich persönlich ist das für mich persönlich ist das ein Punkt, wo ich sage, da kann ich mich entspannen. Mhm. Und habe ich also natürlich auch nicht die wahnsinnskritischen Daten. Aber die, der, der gewinn den ich dadurch habe, durch diese Kom Kommunikation, der Gewinn, den ich habe durch Cloud, durch Cloud Services. Wiegt aus meiner Sicht schon diese Bedenken auf. Da könnte vielleicht mal was, was mhm. haben.
0: Dazu kommt, vielleicht auch dazu andockend, viele größere Sozialträger gehen jetzt erst in die Office-Ecke, also ja. Microsoft-Ecke. Microsoft hat für seine Azure Cloud, für seine Business Cloud ja durchaus auch extra Server in Europa installiert, ja. auch in Deutschland sogar installiert und bietet ja, klar gegen Aufpreis, aber sie bieten es an zu sagen, wenn euch das wirklich wichtig ist, wenn es gesetzlich für euch vorgegeben ist, bei Klientendaten verstehe ich das auch komplett dann könnt ihr diese Serverstandorte buchen ja. und wir garantieren dafür technisch, dass die Deutschland halt auch nicht verlassen. Das heißt, in vielen Fällen ist es tatsächlich so ein, ich sag mal, fehlendes Wissen einfach um die Möglichkeiten und vielleicht auch einfach, ich bin jetzt nervös, manchmal so ein bisschen ein Vorwand, um sich nicht befassen zu müssen mit neuen Tools. Also könnte, man, könnte ich jetzt unterstellen, so das
1: freundlich. Also für mich ist das auch irgendwo so ein, so ein Teil einer, ich bin jetzt mal ganz unvorsichtig, als Sozialhysterie. Mhm. Also alle machen sich Sorgen, also muss ich mir auch Sorgen machen oder alle machen sich Sorgen, dann muss ja auch was dran sein. Ähm, wie gesagt, ich will das nicht nieder, also ich will das nicht kleiner machen, dass mhm. die Bedenken. Aber ich denke schon, dass wir vertrauen können auf die Services, die wir haben und dass diese Services auch daran interessiert sind, sicher zu sein. Es kann mhm. sich keine Dropbox, es kann sich kein Evernote leisten, sagen zu müssen, hier sind massiv Daten verloren gegangen. Was? Dann sind die ganz schnell weg. haben sie Fenster. ein großes Problem Vertrauen. Ja. Ja. Ich möchte zum Abschluss noch auf
0: einen Punkt kommen, der jetzt ein bisschen unterging. Die Diskussionen, die bei uns jetzt auch, haben ja oft so diese Tendenz, schnell in Sachen Tools zu münden und Technik. Ja, 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 ja. Das ist ja aber eigentlich nicht der Sache. Ähm, zum Abschluss dieses, wenn jetzt jemand zuhört, der aus dem sozialen Bereich Bildung oder irgendeinem Bereich kommt, und sagt, okay, wir verstehen schon, unsere interne Kommunikation hat Potenzial nach oben, sagen wir mal so, ja. wir sollten was ändern. Wo fangen die denn an? Denn normalerweise ist es so, was ich auf der die erste Frage ist, welches Tool nehmen wir denn? Ja, das ja. finde ich die komplett falsche Einstiegsfrage. Ja, absolut. Weil das kommt halt vom falschen Ende her. Was ist deine Antwort auf die Frage, wo fangen wir an, wenn wir unsere interne Kommunikation
1: modernisieren wollen, flexibilisieren wollen? Man kann die Frage ein bisschen umkehren und dann wird es, glaube ich, relativ schnell klar. Wo fange ich an, wenn ich mir ein neues Auto kaufen will? Ich gehe nicht zum Händler und kaufe mir ein Auto und überlege mir dann, was ich dann mache, mhm. sondern ich überlege mir von vornherein, wo liegen eigentlich meine Anforderungen? Wo liegen heute meine Probleme in der Kommunikation? Und zwar außerhalb aller Buzzwords. Da muss man sich, und das ist auch in Projekten immer das Problem, so ein bisschen frei von machen. Da wird ganz schön über Agilität und gesprochen. Man muss sich einfach mal klar machen, wo sind heute meine Herausforderungen? Und es mag sein, dass man versteht, ich habe gar keinen. Also das kann gut sein, dass man sagt, meine Kommunikation funktioniert am Ende des Tages. Ja? Also die Frage ist, wo liegen meine Herausforderungen heute, wo funktioniert es nicht, wo möchte ich besser werden? Und dann kann man sich fragen, was bedeutet das für meine Organisation? Und zwar an potenziellen Veränderungen. Das sollte man als allererstes machen, da muss man darauf vorbereitet sein. Und ganz am Ende kann man sich dann irgendwann mal über die IT-Gedanken machen, Leider ist es so, dass also auch aus dem sozialen Bereich äh Kunden von mir irgendwelche IT-Profis geholt haben und jetzt mit denen da hängen und versuchen, das zu machen. Das ist schade. Nichts gegen die IT-Profis, aber es ist der falsche Ansatz. Ähm, denn es, wir müssen uns, glaube ich, immer hinterfragen, was ist heute gerade wichtig für mich? Was ist wichtig für mich als Organisation, aber auch wichtig für meine Mitarbeiter? Und da müssen von vornherein auch die Mitarbeiter mit in die Aktivitäten rein. Ich kann ja. so eine Strategie nicht top-down nach unten runterdrücken. Also ich stelle mir ja. vor, ein, ein Chef der Caritas schreibt seiner Pflegekraft, die heute unterwegs ist mit ihrem Auto und Menschen zu Hause pflegt, vor, was sie machen soll. Ähm, das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, sondern ganz umgekehrt. Die Pflegekraft muss sagen, was brauche ich, was würde mir helfen, wie kann ich noch effektiver arbeiten, und dann muss eigentlich ein Vorstand darauf reagieren und sagen, okay, das nehmen wir mal auf und damit fangen wir dann an zu arbeiten. Und das muss man im Grunde quer durch die ganze Organisation machen. Das ist viel Arbeit, aber es ist, ist leider nicht zu verhindern, wenn man am Ende eine effektive und von den Mitarbeitern akzeptierte Kommunikationskultur hat.
0: Das heißt, bei den Menschen und ihren Bedürfnissen anfangen eigentlich ja. die Hierarchiestufen mal komplett außen vor lassen, wirklich auch, soweit es möglich ist ja, zumindest. Ja, ja, genau. und, weiß. und wirklich die Leute, die die Arbeit nachher machen, und denen es auch was bringen soll in der Arbeitserleichterung, die zu fragen und einzubinden tatsächlich: Was braucht ihr und was erwartet ihr? Wann ist es für euch hilfreich? Ja. Und wann ist es für euch zusätzliche Arbeit? Und eine Ergänzung würde ich noch machen aus meiner Erfahrung: Wenn man sich dann auf Weg gemacht hat und sich von der Richtung entschieden hat die alten Zöpfe auch sehr radikal abschneiden. So schmerzhaft das sein mag, solange man Alternativen offen lässt, werden Doppelstrukturen entstehen. Das ja. ist dann Zusatzarbeit.
1: Es gibt diesen schönen die Spruch, kill your darlings. Also das, an dem man jahrelang festgehalten hat, einfach unter Umständen mal loslassen. Es wird nichts passieren, da bin ich mir ganz sicher. Und eben dafür sorgen, dass also auch das... das diejenigen, die die Verantwortung tragen in Organisationen, auch mitspielen. Also man kann nicht sagen, die da unten müssen das irgendwie machen, aber ich mache weiter, wie ich will, sondern man muss einfach auch mitspielen. Deswegen ist es, wie gesagt, auch eine Frage der Unternehmenskultur, nicht nur einzelner Mitarbeiter, sondern der Unternehmenskultur, wie man miteinander kommunizieren, wie man miteinander arbeiten will. Und dann werden, das ja gerade eben, werden sich eben auch die Anforderungen an Führungskräfte dort einfügen und ähnliches. Also alles ein großer da würde ich jetzt niemanden abschrecken, aber es ist sicherlich ein großes Vorhaben. Aber man sollte ja. von vornherein sich klar sein, es ist nicht die Einführung eines neuen Tools, wie in der Wirtschaft SAP, wo ich sage, das macht ihr jetzt so. Es ist eine, ist eine ganz andere Schiene.
0: Das tut es im Grunde dann so der letzte Schritt, wenn ich weiß, was ich brauche, um diese Anforderungen zu erfüllen. Korrekt. Also die Umsetzung dessen, was das Ergebnis, das ganze Entwicklungsprozess davor eigentlich darstellt. Korrekt, ja. Und was man dann nimmt, muss man halt im Einzelfall sehen. Da gibt es jedes davor- und Nachteile, muss man sich einfach entscheiden oder Pflichtenheft aufstellen. Und da da ist ja auch die Frage, das was habe wir. ich
1: heute schon gesagt, ist gerade Microsoft, das ist natürlich in vielen Unternehmen auch da. Da gibt es jetzt, denke ich, eine vernünftige, auch soziale äh, Kollaborationsschiene Absolut. endlich integriert. Warum soll man dann auch was anderes setzen, wenn man das ja, schon kennt? Welche Auflasten habe hab ich
0: auch, genau. was muss ich mitnehmen? Vielleicht genau. auch einfach ja. rechtlich, was ja. ich nicht aufgeben kann. Das sind alles so Dinge, die man dann diskutiert, aber das sollte halt nicht der Anfang sein, Niemals. sondern eigentlich so das Endergebnis eines Prozesses, um dann zu sagen, wir gehen in die Implementierung in und das,
1: Deswegen mag ich dieses Bild vom Autokauf auch. Also ja. ich gehe nicht los und kaufe mir irgendein Auto und überlege dann, was mache ich dann? Das macht niemand. Ja, und genau niemand so sollte man es eben auch dann bei diesem Thema nicht machen. Genau. Das
0: war sehr spannend. Wir ja. reden schon über eine halbe Stunde. Possibly. Danke, Rainer, für deine Zeit. Super. Ich danke dir. Zum Abschluss wie immer die Frage: Wo finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich, wenn sie sich informieren wollen? Ich habe
1: eine Website. Oh, Überraschung. Oh, echt. Ja. RainerKnutzen.com. Ich denke, mhm. der Christian wird das hier auch unten verlinken. Da stelle ich mal so ganz kurz vor, was ich an Themen habe und was ich anbiete. Bin da aber auch sehr flexibel. Ähm, ich schreibe auf äh, Medien, habe ich äh, einen, eigenen, einen eigenen Blog, den ich immer mehr versuche, auch regelmäßig zu pflegen. Da kann man auch mal reinschauen. Also da sind die Themen dann auch vertreten. Die gehen dann auch mal ein bisschen über das reine Kollaborative hinweg. Immer so also ein bisschen die psychologischen Themen, weil ich das sehr spannend finde. Wunderbar. Da also, Dankeschön,
0: lieber, lieber Rainer. Danke, dass dabei sein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch danke für die Zeit und Aufmerksamkeit. Ich werde euch das verlinken, was Rainer gerade genannt hat. Natürlich, wenn ihr Fragen habt, gerne hier in die Kommentare, gerne beim Podcast in die Kommentare. Gerne aber auch an Rainer Wenden, der ist gut erreichbar auf sozialen Netzwerken. Sprecht ihn direkt an, schreibt ihn an. Die Links habt ihr den Show Notes. Ich bedanke mich. Und wenn es euch was gebracht hat, wie immer gilt, ihr dürft das natürlich gerne teilen, bewerten und sonst was. Ihr kennt das Spiel. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Sozialgespräch wieder. Ciao zusammen.